0: Glória a Deus, a igreja está na expectativa de receber o seu amado e é importante que a gente desenvolva essa consciência a cada dia de tal maneira que essa notícia realmente traga ao nosso coração uma profunda alegria afinal de contas é nisto que está toda a nossa esperança não há nenhuma razão real de se colocar a fé em Cristo que não seja a expectativa de uma vida eterna com Ele. Qualquer uma outra motivação que dominar o nosso coração traz frustração. Mas essa expectativa é o que deve fazer com que a gente realmente esteja desejosos né, de que isso aconteça. Eu queria, meus amados irmãos, pedir que vocês abrissem mais uma vez palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, 1 Timóteo, capítulo de número 2, amém irmãos? Nós vamos fazer a leitura desde o verso de número 11 até o 15, iniciamos o culto lendo a partir do verso de número 8 e agora nós vamos ler do verso de número 11 até o 15. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele disse assim, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém, amados? Esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, provavelmente daqui alguns dias, alguns meses, eu não sei quanto tempo ainda nós vamos permanecer sendo de forma como estamos fazendo agora, mas ele provavelmente não poderá mais ser postado, inclusive em redes sociais e coisas desse tipo. Porque dentro da visão moderna, dentro desse tipo de ideologia que está crescendo em toda a parte do mundo, esse texto é um texto chamado de misógino. E talvez você não saiba o que significa misoginia, mas... Quer dizer ódio contra as mulheres. E para muitos crentes né, do tempo atual, algumas declarações que se encontram dentro da palavra de Deus, principalmente as palavras no Novo Testamento do apóstolo Paulo, elas são consideradas exatamente como esse tipo de discurso, né, o que nós sabemos perfeitamente que não tem nada a ver, pelo contrário. A minha proposta hoje não é abordar as polêmicas né, existentes dentro desse texto sagrado. Porque, inclusive, muitas mulheres já não aceitam mais, no meio do povo de Deus, esse tipo de concepção do Evangelho. Mas o meu objetivo realmente não é tratar... A respeito dessa questão, pelo menos não de maneira não é, mais detalhada, mais profunda. O que eu queria compartilhar com a igreja nesta noite está relacionado ao processo da criação de Deus, que em sua sabedoria e soberania, ele fez o homem, ele fez a mulher. E deu a cada um deles papéis específicos, papéis diferentes, funções diferentes dentro da formação da família. E o que nós observamos na palavra do Senhor é que esse mesmo Deus, de forma graciosa, diferentemente do que algumas ou algumas pessoas, no caso, estão acreditando Deus concedeu à mulher o grande privilégio da maternidade, ou seja, a capacidade de ser mãe, a honra de ser mãe. E este é um assunto, né, assim como todo assunto que realmente é importante para nós, que a Bíblia, ela tem realmente muito a nos ensinar. E é claro que a gente não tem como abordar esse tema de uma forma muito extensa, mas pelo menos nós podemos nesta noite destacar algumas questões relacionadas ao que nós estamos afirmando agora, já que dentro do próprio texto que nós fizemos a leitura, quando o Senhor dá direção né, para Timóteo, como pastor de uma igreja, a respeito do proceder conveniente no culto, parece limitando bastante a participação da mulher, mas o que eu queria chamar a atenção está no versículo de número 15, quando, através de Paulo, o Senhor diz assim: Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso então eu gostaria de destacar alguns ensinamentos né, dentro da palavra de Deus a respeito desta graça que o Senhor concede às mulheres né, de gerarem no seu ventre uma nova vida de poderem né, ter o privilégio é, de ter filhos, né, de criar filhos o que tem sido para muitas mulheres um verdadeiro fardo, um verdadeiro peso ao ponto é, desse conceito sobre aborto está tomando cada vez mais uma proporção absurda, exatamente porque a mulher tem visto na vida dos filhos um peso, uma pedra de tropeço, um empecilho ao seu avanço, ao seu sucesso. E isso não tem sido apenas um conceito por parte de mulheres, muitos homens estão pensando assim. Eu já falei em uma outra ocasião que hoje, para alguns casais, é muito melhor ter um cachorro do que ter filhos. Eles preferem criar cachorros do que criar filhos. E isso é uma coisa que realmente traz preocupação porque contraria diretamente o que a palavra de Deus nos mostra, o que nós queremos né, justamente apresentar para a igreja nesta noite. Eu queria destacar algumas coisas sobre a maternidade, no caso não vou nem dizer da mulher, não é porque já é exatamente o primeiro ponto do nosso da nossa ministração, irmãos. Não é uma das coisas que a gente observa dentro das escrituras, é claro isso é perceptível desde a criação do homem, desde Adão, tá certo, que só mulheres engravidam. Não tem jeito. Só mulheres engravidam. Não importa o quanto a ciência avance, não importa o quanto o conhecimento né, do homem num nível científico possa ser aperfeiçoado, a verdade ela é absoluta. E só mulheres engravidam. A gente percebe que logo no início da criação, no capítulo de número 3 do livro de Gênesis, o Senhor ele diz algo exatamente para a mulher. Ele diz assim, a mulher disse, Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então quando o Senhor criou homem e mulher, ele deu essa dádiva apenas à mulher. O homem ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode tomar hormônio, né? ele pode reduzir os seus pelos através desse tipo de processo. Ele pode até mesmo conseguir com que o peito cresça um pouco mais, tá certo? Mas ele não pode engravidar. É impossível um homem engravidar. Ou seja, só mulheres podem ser mães. Esse negócio, né, que dois homens um pode se identificar, ou isso é apenas uma questão de papel? não tem nada a ver, segundo a palavra de Deus, só mulheres podem ser mães, o que significa, por exemplo, que é um absurdo, num dia como o de hoje, né, que é comemorado o dia das mães, se usar, por exemplo, se alguém quiser fazer um homem trans, ou que se chama de mulher trans, como propaganda de mãe, porque homens não podem ser mães, Somente você, mulher, tem essa capacidade. Somente a você, Deus, deu este poder. Você é privilegiada por isso. Porque Ele escolheu você como instrumento para que a multiplicação na terra continue. Foi você que recebeu essa missão. E não importa o quanto a gente tem algum tipo de participação nisso. Foi a você que que Deus lhe deu essa honra. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é carregar no ventre uma vida. A gente pode até colocar né, o nosso ouvido na barriga da mamãe e ver o bebê se movimentando. Ou sentir o bebê se movimentando. Mas apenas a mulher tem esse tipo de sensação da forma como somente ela sabe o que significa. Então só mulheres... Podem ser mães. Na primeira epístola escrita por Paulo, à igreja de Coríntios, quando Paulo ele vai tratar no capítulo de número 11, a respeito do uso do véu, e ele vai se dirigir diretamente para as mulheres, quando chega no versículo de número 12, Paulo está fazendo a comparação entre a posição do homem dentro da ordem familiar e também na igreja e a posição da mulher. E aí o apóstolo Paulo vai discorrendo e pra, quando ele chega no versículo de número 12, o apóstolo Paulo ele diz algo muito interessante. Ele diz, porque como provém a mulher do homem, e aí Paulo está pensando lá em Gênesis, quando Deus tirou da costela de Adão, né? exatamente uma parte, para que a mulher fosse formada, então, a, o homem foi criado primeiro, de Adão foi feito Eva, e aí Paulo está dizendo, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é, nascido da mulher, e aí Paulo diz uma coisa interessante, para mostrar que não há, aos olhos de Deus, acepção entre homem e mulher, ou seja, Funções não significam grandeza, essa é a dificuldade das mulheres hoje de entenderem isso, funções não significam grandeza, por exemplo, nós temos um único Deus em quem acreditamos, concordam comigo? Quem é maior, o Deus Pai ou o Deus Filho? Ou Deus Espírito Santo? O Pai, o Filho e o Espírito é Deus. Mas dentro do processo tanto criacional, mas principalmente no processo da salvação. Os três, apesar de ser Deus, têm funções diferentes. E o próprio Filho se colocou debaixo de uma submissão do Pai, dentro da ordem do projeto divino. É por isso que lá em Filipenses vai dizer que ele se humilhou. Ele se tornou homem. Como homem, ele se fez servo. Mas há alguma diferença? Não, ele disse, eu pai, somos um. E é por isso que o filho nunca teve nenhum problema em relação a essa questão. Nunca sequer cobiçou como homem o ser igual a Deus, porque isso ele era. Então, quando Deus fez homem, fez mulher e os fez para que fossem criados uma família... Tá certo, a intenção de Deus não era que o um homem fosse maior ou mais importante do que a mulher mas ele delegou funções específicas para cada um e honrou a mulher com o privilégio de ser justamente o instrumento utilizado por ele para que a vida seja gerada dentro do nosso planeta, aqui na terra então a palavra do Senhor nos mostra, nos mostra exatamente isso que o homem, ele é nascido da mulher, apesar da mulher ter procedido do homem. Amém, irmãos? isso realmente é muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, né, mas eu acho que sim, todo mundo aqui deve saber disso, que Deus pode criar mulheres estéreis. É a exceção, mas pode acontecer. E nós vemos isso dentro de toda a palavra do Senhor. Ok, irmãos? Ele pode criar mulheres estéreis, tá certo? Mas não cria homens que engravidam. Não é interessante? Deus pode criar mulheres estéreis, porque isso é uma exceção, é uma anormalidade, porque a ordem inicial do Senhor foi qual? Crescei e multiplicai-vos, no entanto, nós temos a consciência de que isso ocorre. Inclusive, muitas das mulheres que foram usadas tremendamente por Deus para que filhos né, viessem ao mundo sendo instrumentos né, nas mãos do Senhor, como profetas, como reis, elas passaram por esse tipo de problema. A gente vai ver Isabel, né, a mãe de João Batista, que era o quê? Estélio. A gente vai ver Sara, a mãe de Isaac. Não é? que era estéreo. A gente vai ver no caso de Raquel, da qual vem posteriormente José e Benjamim, que era estéreo. Enfim, a gente vai encontrar muitas situações na palavra de Deus nos mostrando isso. Por quê? Porque o Deus que é soberano, o Deus que faz o cego, que faz o mudo, que faz o surdo, Ele também faz quando Ele quer uma mulher estéreo. Amém? E dentro dessa realidade, hoje a ciência né, está muito avançada e consegue às vezes até mudar esse quadro em algumas situações. No entanto, tem outras que a ciência não pode fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. E assim como no passado, ele continua justamente operando nas vidas das mulheres, né, para que elas possam conceber e ter a graça, a dádiva de ser mãe. Isso é algo, irmãos que é realmente maravilhoso. Eu queria que você compreendesse algumas questões que são fundamentais em relação ao que nós estamos dizendo. Por que somente mulheres engravidam? Por que somente mulheres podem ser mães? Primeiro, porque só mulheres têm útero? Ok? Tem algum homem aqui com útero? É, porque eu já vi, assim, dentro de uma igreja, desses movimentos, né? Uma mulher dizendo... Que o Senhor estava mostrando para ela Que tinha uma pessoa ali E apontou para a mulher que ela tinha uma moela Ou seja, não era uma, uma mulher uma galinha né? Porque quem tem moela é galinha é. Uma coisa só para vocês compreenderem Como está o meio gospel né? Profético dos nossos dias Está certo? Mas irmão, só quem tem útero é mulher Homem não tem, irmãos e não dá para fabricar útero em homens. Uma outra coisa que é totalmente restrita à mulher, sua mulher tem ovário, ok? Enquanto no homem, não é? o depósito, tá certo? Da sua semente se encontra justamente no chamado é, saco escrotal, tá certo? No caso da mulher, aquilo que vai dar origem à vida está... Dentro do seu útero Em um local chamado ovário E a sua semente Diferentemente do homem Se chama óvulo E esse óvulo de maneira fantástica Amadurece pelo menos um Durante aproximadamente um mês Exatamente para que ela possa engravidar Então não importa o que a ciência Tente fazer Não vai conseguir alcançar isso não é? Primeiro construir um útero, depois colocar dentro do homem trompas, e aí programar para que mensalmente o óvulo amadureça, caia e esteja pronto para ser fecundado, porque é através da união do semi-masculino com o óvulo feminino que vem o que? A vida. Mas tudo isso acontece no útero materno. Uma outra coisa muito importante que mostra que só mulheres engravidam, é que só mulheres produzem placenta. A placenta, amados, é o ambiente adequado onde a nova vida será desenvolvida. Uma mulher sem estar grávida, ela não tem placenta, ela tem o útero, ela tem o ovário. Mas a partir do momento em que o óvulo é fecundado, todo o ambiente é preparado por Deus no útero da mulher e essa placenta ela será cheia de um líquido especial que é necessário e fundamental para que a criança ali se desenvolva de tal maneira que ela possa justamente crescer e no tempo certo vir a este mundo. Ou seja, só você mulher pode produzir placenta né? tem muita mulher que acha que ser mulher dentro do conceito atual né? é inferi inferioridade não é, você é privilegiada né? é uma pena que muitas não conseguem enxergar isso porque justamente já foram tão envenenadas por esse conceito maldito, que vê filho como atrapalho, que vê filho como fardo, que vê filho como peso, que vê filho como obstáculo ao seu sucesso, não amados, não tem coisa melhor do que a gente apenas fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e Deus deu essa tarefa para a mulher, o homem não pode substituí-la, um homem pode até inventar, né, de ser uma arrumadeira, é estranho, né? Hoje tem muitos cozinheiros, né, que também é, é muito bom, olha, calma aí, irmãos, eu não estou dizendo nada em relação ao homem que cozinha, tá bom? No nome de Jesus, tá certo? Mas essa é uma tarefa a priori de mulheres, não é? Não é? A mulher tem o um talento especial para isso, tá certo? Mas o que é que nós estamos mostrando? Que o um homem, ele pode realizar muitas tarefas de mulheres, tá certo? E ninguém vai cair a mão por causa disso ou vai deixar de ser homem, pelo menos, né? Se realmente é, tiver a consciência de quem ele é, tá bom? Se você tem consciência de que você é macho, tá certo? Então, isso não vai ser mudado. Ok, amados? Pode ficar tranquilo, você não vai desmonhecar por causa de algumas coisas, tá certo? Mas, amados irmãos, o que nós estamos tentando mostrar, tá certo? É que tem coisas que não importa, você não vai conseguir fazer, tá certo? Porque o seu organismo, a maneira como você foi criado, tá certo? Não pode, não permite que aconteça determinadas coisas com você. Então tudo bem, você pode dizer assim, eu quero mudar de sexo, é um problema seu, é um direito seu, o corpo é seu, você faz o que você quiser, entendeu? Você pode se rebelar contra Deus, mas não adianta, você vai morrer dizendo eu quero ser mãe e nunca vai ser. O máximo que você vai conseguir é adotar uma criança, que no caso de uma mãe estéreo é a exceção. Mas para o homem não é exceção, é a regra. Na verdade, no homem é a regra sem exceção. Para a mulher, a esterilidade é a exceção quando a regra é a fertilidade, ou seja, gerar, para o homem é o contrário. Ele não tem exceção, a regra é não engravida. Você já viu aqui, por exemplo, <risos> ou já tomou conhecimento de algum homem fazendo o um exame ginecológico Hã? Abra as pernas aí, para eu lhe examinar, não tem irmão, e deixa eu dizer mais, mesmo que ele produza, a ciência produza uma vagina, não é porque a cirurgia permite que faça um corte lá, faz um buraco, mas ele não vai para ginecologista, porque não tem o que examinar lá dentro, tem que ver só se tem alguma coisa podre lá, né? mas útero, não tem ovário, olha não, agora você vai fazer uma esterectomia, né? porque eu descobri que tem um câncer no seu útero, você vai ter que tirar tudo, não tem, ele não vai ter útero nunca, ele não vai ter trompa nunca, ele pode até naquele buraco que ele fez, receber o esperma de outro homem, no seu processo de sodomia, sair dali do mesmo jeito, não pode ficar, não pode gerar nada, não pode fecundar nada, não tem nada, não é? essa é a realidade, que alguns insistem em dizer que não é bem assim, irmãos o que Deus fez é perfeito e ele não muda irmãos, não muda irmão, deixa o mundo aí ficar se desesperando, tentando arrumar uma nova verdade, não existem novas verdades, a verdade é absoluta, e somente mulher engravida, uma outra coisa, que somente mulher pode fazer, e por isso que somente mulher pode ser mãe, é que somente ela amamenta, amém, é por isso que ela tem, né, quando chega em determinada idade, ela cresce, a criança vai crescendo, e até um determinado período, menina e menina, você praticamente não percebe diferença nessa área, quando vai chegando a uma determinada idade, o que, é que vai acontecendo? Os seus seios começam a despontar, ok? E qual o objetivo disso, principalmente, é que ela está sendo preparada para a sua função de mãe, porque quando ela tiver a dádiva de engravidar, e isso deve acontecer segundo os moldes bíblicos, ou seja, entre casais casados, né? e aí eu me dirijo exclusivamente para o povo de Deus, porque a palavra de Deus é para o seu povo, de fato o mundo não tem nenhuma necessidade de aceitar isso, mas é problema do mundo, só que Deus tem um povo, e para esse povo, ele fala através da sua palavra. E para esse povo, a sua palavra é verdade absoluta. Para esse povo, esse povo crer nessa palavra. Estão entendendo, irmãos? Então, não importa o que o um homem ele possa fazer. Ele não vai conseguir amamentar. Né? Vamos supor que ele deixou o peito dele crescer. Né? Achando que isso o torna uma mulher. Entendeu? E aí adota uma criança. E ele vai ficar, tome neném, tome neném, sai leite, sai leite, sai leite. Vai sair alguma coisa? Não, o que ele pode é enrolar, bota uma mamadeira aqui pelo canto e diz, ó que sensação, eu sou mãe. Ô oh, tolo, você continua sendo homem. Você pode se achar que é mulher, pode declarar que é, a sociedade pode reconhecer que você é, mas você não é. E pronto! Só mulheres engravidam. Só mulheres podem ser mães. Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor. Segunda coisa importante sobre... O que a Palavra de Deus nos ensina a respeito da maternidade... É que a maternidade para mulheres cristãs... Presta atenção, viu mulher? A maternidade... Para as mulheres cristãs é um mandamento. Engravidar para uma mulher cristã casada não é opcional. Você sabia disso, Ricardo? É mandamento. Nós podemos perceber isso, primeiro no livro de Gênesis, no capítulo 1, 27 e 28, a ordem que a gente até já falou, né? eu poderia citar, sem você abrir as escrituras, né? que diz, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aí você diz assim, não, mas quando o Senhor falou isso, a terra estava muito vazia. Não, irmão, isso continua sendo até hoje. O propósito do casamento não é apenas um propósito egoísta, onde você vai gozar de sexo, onde você só vai ter prazer, que é o que alguns querem, né? Hoje tem casamentos bem modernos. Quer dizer, casamento não, né? Ajuntamento moderno. O cara fica na casa dele, a mulher fica na casa dela e os dois só se juntam para terem sexo. Não, 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 não. Deus não criou o homem para isso, Deus não criou a mulher para viver dessa forma, e a mulher cristã precisa entender, que é se ela pretende namorar, está entendendo? Se ela pretende, primeiro, ela tem que namorar para casar, segundo, o casal tem que casar, para ter filhos, tudo bem se você vai ter dez, ou dois, ou um, é outro problema, mas a mulher cristã, ela foi feita, para ter filhos, não é algo opcional irmãos, dentro do texto que nós estamos utilizando como base para a nossa reflexão, é onde nós adentramos no nosso assunto, no versículo de número 15, que a gente já leu duas vezes, eu faço questão de ler novamente, observe o que, é que o Senhor diz para as mulheres cristãs, isso aqui não é uma palavra para o mundo, isso é uma palavra para os santos, e no caso aqui de forma específica, para as santas de Jesus, e o que é que diz Paulo, todavia, falando a respeito das mulheres, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso, ou seja, segundo o apóstolo Paulo, a mulher cristã, tá certo, casada, ela tem a obrigação, Exceto se ela estiver na exceção de esterilidade, tá certo? De engravidar, de ter filhos, porque essa é a vontade do Senhor, é isso que Deus manda em Sua palavra, né? Porque tem muita gente hoje casando, dizendo assim: ah, mas eu não quero ter filhos. Bem, então você precisa reavaliar a sua fé porque segundo o apóstolo Paulo, esse é um ato de fé, observem dentro do próprio texto, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, ou seja, Paulo está dizendo, a fé da mulher cristã, está relacionada ao seu desejo de engravidar e ter filhos, irmão, uma mulher cristã casada, que se recusa a engravidar é uma rebelde contra Deus e provavelmente totalmente infectada pelos conceitos feministas da atualidade, ah, mas é porque menino, criança dá muito trabalho, se você não quer ter trabalho, não case, deixe de ser egoísta, escolha o celibato, faça como disse o apóstolo Paulo, a mulher solteira, ela não tem do que se preocupar com as coisas de casada, e ela pode se dedicar exclusivamente à obra do Senhor, então você quer se dedicar a Deus? Amém! Você quer servir ao Senhor de maneira intensa, de tal maneira que você não seja casada? Amém! Deus te abençoe, mas se você quer casar, por que, é que você quer desfrutar do prazer do sexo, mas ao mesmo tempo não quer ter o trabalho e a responsabilidade de gerar? um conhecimento irmãos, melhor das escrituras, destrói, muitos dos conceitos e ideias, que estão no meio do povo de Deus, onde pessoas que se dizem cristãs, tá certo, afirmam acreditar nas escrituras, mas os seus conceitos e ideias, são totalmente mundanos, e aí o que é que o casalzinho o crente agora faz? Não quero filho, mas a mulher precisa de companhia, então ela compra, eles compram um cachorrinho. E aí o cachorrinho tem plano de saúde, o cachorrinho sai para passear todo dia, o cachorrinho dorme na caminha, o cachorrinho tem um berço especial para ele. Ou seja, o cachorrinho assume a posição do filho, sabe por quê? Porque cachorrinho, por mais trabalho que seja, não dá trabalho como o da criança. Criança irmãos, faz com que a gente perca a noite de, noite de sono E sua mãe sabe o que é isso E a gente quer viver na nossa vida centralizada em nós mesmos Egoísta não é? Exatamente, deixando de lado os mandamentos do Senhor Porque eles não são penosos Mas cumprir os irmãos, requer renúncia na verdade, para que haja vida, a morte tem que prevalecer. É por isso que dentro dessa relação né, em que a criança está no ventre, a mãe precisa perder. Você já notou? A mulher pode ser bonita como for, né? Mas ela casou, o que é que vai acontecendo? Buxinho, estica. E por mais fitness que ela seja, quando o bichinho sai, puf, solta tudo. Não é assim? Tá novinha, tudo certinho. Não é? Tudo certinho. Mesma medida, mesmo tamanho, né? Tudo direitinho. Começou a amamentar, é sacrifício irmãos, é perda de vida meu amigo, é perda de sono, é perda muitas vezes de lazer, de prazer meu amigo, até mesmo o sexo às vezes é o quê? É sacrificado, por quê? Porque tem uma nova vida, aleluia, e Deus é o autor da vida, irmãos. nós não temos filhos como obra do acaso, nós podemos até desejar Nós podemos até querer Mas é o Senhor o autor da vida irmãos. É Ele que dá a vida Ele abre a madre E Ele fecha a madre Se você pode ter filho É porque Deus te abençoou assim E o que nós percebemos Queridos que para a mulher cristã Gerar é mandamento jovem, se você não quiser engravidar, não me peça para lhe casar, se eu entender, descobrir que você não quer engravidar, não quer ter filho, se você e o seu marido disserem para mim, nós não vamos ter filho, eu vou dizer, eu não faço o teu casamento, porque você só está pensando em si, e nenhum de nós casa, aliás, nenhum de nós vive para si mesmo, Nenhum de nós, nós vivemos para Deus irmãos, nós somos Dele, nós não temos o direito de fazer da nossa vida aquilo que nós queremos, no dia que você quiser viver a sua vida, abandone o Evangelho, o Evangelho não é para você… Quando você quiser bater no seu peito e dizer, a vida é minha, abandone Jesus. Na realidade, você já o abandonou. Porque Ele te tira da escravidão do pecado, das garras do diabo, para que você seja escravo dEle. Irmãos, nós somos escravos de Cristo. Escravos livres, onde Ele diz, você pode fugir na hora que quiser mas a gente tem a orelha furada e está marcado por ele, e a gente diz, Senhor para quem iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna, tu és um Deus bom, tu és o Senhor maravilhoso, tu queres o meu bem, o Senhor me ama, para quem irei eu Senhor? Eu não tenho ninguém na terra além de ti, oh irmãos, é uma submissão irmãos, por amor, por gratidão, o cristão não obedece ao Senhor, porque ele é obrigado, ele obedece porque ele o ama, e porque ele ama o Senhor, porque o Senhor o amou primeiro, a maternidade é mandamento, quer você goste, quer não, quer você aceite, quer não, irmãos, a Bíblia não se preocupa, se você aceita, você não vai mudar em nada Deus, Deus não vai descer ao seu padrão. O Evangelho, o poder dele é tão profundo, que quando nós realmente acreditamos nele, nós é que nos moldamos ao padrão da palavra do Senhor. Se é o Evangelho de Cristo pregado, se é a palavra de Deus proclamada na sua íntegra, nós é que nos rendemos a ela. Porque somos servos. Amém? Bendito seja o nome do nosso amado Cristo. A mãe cristã, queridos, que possui as qualidades da fé, do amor, da santificação com bom senso, ela faz contribuição inestimável para a obra de Cristo. Para as mulheres novas que são mães, o maior investimento que você faz no reino de Deus é criar os seus filhos para o Senhor. Amém? Amém? A maior atividade de uma mulher de Deus Primeiramente é cuidar da sua família Segundo disse Paulo escrevendo a Tito É amar os seus maridos e os seus filhos E ser uma boa dona de casa Misericórdia Pastor, tá amarrado Não, não é o que a Bíblia diz Amém? Se você é modernete não é? E acha que isso não tem nada a ver com você Bem, você tem que reavaliar o seu cristianismo, e se você não é modernete, mas não ouve os conselhos da palavra de Deus, você até acredita, mas não se submete a eles, você também está com um problema, mais sério, do que quem nega, porque você diz que crê, mas não faz, não pratica, eu particularmente não consigo compreender, como algumas mulheres ditas de Deus, têm uma vida tão contraditória, em relação ao cuidado da sua casa, do seu marido e dos seus filhos. Essa é uma grande incoerência da nossa fé. De nada adianta as mulheres no meio da igreja, como acontece em alguns lugares e no nosso meio, podem ter coisa semelhante. Que dão glória a Deus e aleluia. Que são tão fervorosas nos templos. Que não perdem um culto da igreja. Mas ao mesmo tempo, trata a sua casa com descaso. A sua família de forma específica, marido e filhos, de maneira totalmente contrária ao que a Palavra de Deus ensina. Terceira coisa importante a respeito da maternidade, primeiro, não esqueça, só mulheres engravidam, acho que você vai sair daqui pelo menos lembrando disso, né? não é possível, né? a maternidade é uma benção concedida por Deus às mulheres, Irmãos, é tão interessante que dentro das Escrituras Sagradas Toda mulher estéreo era vista no período da lei Como uma mulher amaldiçoada E por que ela era vista assim? Porque o Senhor, Ele demonstrou claramente Que se o seu povo obedecesse a sua palavra Dentre as muitas bênçãos que Ele lhe concederia uma delas seria, não haverá entre ti, mulheres estéreis, nem mulheres que abortem filhos, então dentro do conceito da lei, inclusive quando Jesus veio, isso estava ainda em ação, uma mulher estéreo, ela era vista exatamente como que Como uma mulher debaixo de maldição, é por isso que as mulheres muitas vezes entravam em desespero, porque primeiro elas queriam ter o prazer de ter filhos, de dar filhos principalmente homens para os seus maridos, e dentro daquele contexto, isso era totalmente compreensível, porque o filho o homem, ele teria uma função especial no meio da família, você imagine um homem que tivesse dez filhos, macho, cada um deles mais forte do outro, quando tivesse problema de clã familiar, quando a outra família quisesse ter algum tipo de divergência, alguma coisa, se apresentavam os dez, qual o problema aí que vocês querem com o meu pai? Então era necessário ter filho macho. Por isso o salmo vai dizer isso, né? Bem-aventurado é o homem, né? Que justamente teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, né, a sua esposa será como a videira frutífera, os filhos como o rebento da oliveira. No outro salmo, o salmista vai dizer que os filhos são como aljavas, justamente, né, nas mãos daquele que o possui, ou seja, como se fosse flechas. Era como se fosse, irmão, uma fortaleza, então quanto mais uma família tivesse macho, mais era uma família forte. Não é? então ela primeiramente tinha o problema da questão de não engravidar, tá certo? e o segundo justamente porque ela se via como alguém debaixo de maldição então para ela era extremamente agonizante, uma mulher irmãos até hoje, né? uma mulher que realmente é mulher, se ela descobre que ela é estéreo, ela fica agonizando ela faz voto a Deus não é Fabiana? não é Senira? Mulheres estéreis, sabe o que é isso, irmão? Você entra mês, aí o cara tentou, né? o cara se esforçando, dando o máximo dele. Chegou, suando a camisa, né? Aí chegou a menstruação, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Isso vai batendo no um desânimo. E a idade vai passando, né? A pessoa diz: Eita, não, não tem jeito. Aí começa a fazer voto, começa. Entendeu? graças a Deus, que esse conceito de maldição, nós não podemos vê-lo da mesma forma né, então mulher se você tem algum problema nessa área e não consegue engravidar, saiba de uma coisa, Deus é soberano tanto para fazer com que você engravide, porque Ele tem poder para isso, Ele é Deus, Ele abre a madre e fecha a madre, mas também é soberano, para você permanecer nesse estado, o glorificando, o engrandecendo, o exaltando, porque você não serve a Ele por causa de filhos, você serve a Ele, porque Ele é Deus, Ele é Deus, mas gravidez irmãos é bênção, é? quando eu vejo uma mulher grávida, ainda que eu perceba que as condições dela não são boas, tem gente que diz misericórdia, engravidou de novo, é né irmãos, porque a gente sabe que alimentar pequeno, e, e não é nem irmãos, presta atenção, não é, não é nem a questão de necessidade básica irmãos, porque o sofrimento hoje da, dos pais, não é por falta do que é básico, é porque eles querem dar algo melhor aos seus filhos, né? Eu vi um comentário, eu acho que de algum puritano, que dizia assim, justamente para apoiar o que alguns crentes querem, né? Que, por exemplo, deixa rolar, quantos filhos é que assim seja, né? Ou seja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15... Algo que acontecia no passado com muita naturalidade Mas porque todo mundo sobrevivia? Porque todo mundo se conformava com pouco Para sobreviver não é preciso de muita coisa E aí o puritano diz uma coisa interessante Com cada filho que vem, Deus já está providenciando o pão para ele Ou seja, se tem dez filhos, Deus vai dar o pão Entendeu? Não, 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 não é para engravidar, para ter bolsa família, irmão Está entendendo? Tem nada a ver uma coisa com a outra, então vamos supor: não foi projetado, chegou, é bênção, é bênção, glorifica o Senhor, porque Deus te agraciou com a possibilidade de colocar mais uma vida no mundo. Agora, claro, se você tem o um conceito: não, eu não quero tanto filho, eu quero somente um, só quero dois, só quero três, né? É uma, um direito seu. Está entendendo? Você pode diante do Senhor dizer: Senhor, estou satisfeito. Né? Agora pergunta para ele se ele está. Porque talvez ele não esteja. Entendeu, irmãos? Né? Então, o que a palavra do Senhor nos mostra é que maternidade é bênção. Criança é bênção. Amém, irmãos? E se alguém, quando você tiver a experiência de gravidade, misericórdia, de novo, você está amarrado o capeta. O problema é meu. Não vou precisar da sua ajuda Deus é fiel Amém Agora claro, né? você tem que ter a disposição Exatamente para criar Dentro das suas condições É aí onde alguns Não é Porque vê o filho da vizinha No colégio particular Vê o filho da vizinha com um lanchezinho melhor né? E hoje em dia É uma, é uma complicação da cebola Irmão, o povo pede é, Fralda Fralda descartá-lo você encontra o cara pedindo, pedindo, ele é pobre, aí você pensa que ele vai pedir, você pode me doar uma fralda descartável, Não, Não, tem vergonha, vai, compra uma fralda de pano e vai, manda a tua esposa lá lá, achou que é absurdo isso, os meus filhos foram criados assim, porque na época não tinha essa moleza que se tem não, e nenhum deles nunca ficou cheio de assadura, nunca ficou com problema, não, era todo dia, estava lá as fraldinhas, tudo estendida, haja fralda meu filho, porque mija, e faz aquilo né, que a gente sabe, é um atrás do outro, e era criado, entendeu irmãos? Então o problema não está, na, na questão de não poder, está naquilo que nós estamos querendo, que os nossos filhos tenham, e sabe por que a gente se baseia nisso? Por causa desse sistema maldito consumista. Que nos leva a acreditarmos dessa maneira. Irmãos, pode prestar atenção. Muitos dos nossos desejos não tem nada a ver com necessidades nossas. Mas é porque a gente vê, a gente é estimulado e a gente quer fazer. E é aí é onde mora o problema. Mas nunca veja filho como maldição. Filho é benção, amém amados, e o Senhor disse que nos abençoaria assim, a quarta observação que eu quero fazer a respeito da maternidade é que foi dada para as mães a honrosa tarefa, mas ao mesmo tempo difícil do cuidado dos filhos, o cuidado dos filhos é prerrogativa principal das mães é ela que passa mais tempo com eles é ela que tem uma carga maior sobre a sua vida você já viu algum pai com os peitos todo arrancado pedaço por amamentar não meu velho quem fica é a mulher e dói viu eu fico imaginando assim eu digo, Senhor, tu sabes por que escolheste as mulheres para engravidar e ter filho. Porque aqui para nós, a gente mole do jeito que é. Hã? Não ia sair da cama, meu velho. E mulher não, ela se arrebenta todinha. Dependendo, ela sai do parto toda rasgada, costurada. No outro dia ela já está em pé. Já está nativa. Para quê? Para cuidar dos seus filhos entendeu, de vez em quando tem um privilégio de alguém chegar e ajudar, mas meu velho, já diz o ditado popular, o filho é teu, né? você já percebeu na igreja, a gente acha bonitinho, oh glória, aleluia, olha que beijo, toma, você passa cinco minutos já está dizendo, cadê a mãe? E o pai não é muito diferente não, ele sustenta, ele segura, ele ajuda, ele está naquele agarda, achando que está abafando. Quando a criança começa a ficar muito agitada e nada consola ela, ele chega e toma. Tá entendendo? Por que irmãos? Porque é algo restrito exclusivamente é uma tarefa principal da mãe, é o trabalho da mãe irmão. A principal responsabilidade da mãe não é botar comida dentro de casa para os seus filhos, irmãos. Isso está acontecendo exatamente pela desordem que nós estamos vendo no mundo... E de maneira especial na nossa nação. Mas o projeto de Deus nunca foi esse. O projeto de Deus é homem trabalha, mulher fica em casa e cuida de filhos. Isso aborrece muitas mulheres paciência seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso ninguém é obrigado a aceitar o que a palavra de Deus diz mas ela é a verdade absoluta estão entendendo? o principal trabalho irmãos está sempre nas mãos da mãe é impressionante porque esse cuidado já se inicia no período gestacional a partir do momento que a mulher engravida ela já começa a ter uma preocupação com aquela nova vida que está dentro dela então ela já sabe que não pode fazer algumas coisas determinado momento da gravidez ela já sabe que não pode fazer esforços exagerados ou seja, o cuidado principal é de quem? da mãe essa é a sua responsabilidade e é interessante porque é algo tão natural esse cuidado e o próprio Deus, ao falar sobre o cuidado dele para com o seu povo, ele vai se utilizar de um exemplo materno para provar este cuidado o que é que dizem Isaías, que é muito conhecido, e nós utilizamos bastante, porque é uma palavra né, de grande motivação para o povo, povo de Deus, Isaías capítulo de número 59, 49, versículo de número 15, observem o que é que o Senhor diz em sua palavra, se você não achar, eu não posso ficar esperando, Tá certo, por causa da questão do tempo, para a gente não se demorar tanto, Isaías 49:15 diz assim: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia, não me esquecerei de ti, ou seja irmãos, esse papel da mulher, ele é tão fundamental, ele é tão importante, que o um Senhor, para comparar o seu cuidado com o seu povo, ele vai se utilizar de uma mãe, ele vai dizer, pode uma mulher que amamenta o seu filho, o abandonar, o desamparar, deixar de cuidar dele, Aí ele diz, ainda que isso aconteça Aí o Senhor abre a exceção né? Porque o correto, o ideal É exatamente que cada mãe Ela seja cuidadosa com seus filhos né? Mãe não deve ter filho Para jogar filho na lata de lixo Como a gente tem visto por aí Para matar de espancamento Como a gente tem visto por aí né? Para deixar a mercê da sorte Não irmãos Filhos são dados da parte de Deus como bênçãos, para que nós possamos criá-los no temor do Senhor, mas observem, que isso é algo tão incrível, tão maravilhoso, que Deus quando vai comparar, Ele não compara com o cuidado do pai, Ele vai comparar com o cuidado da mãe, Deus é pai, mas vai usar uma mãe para mostrar o cuidado dEle para comigo e para com você, dizendo assim, olha, talvez a tua mãe um dia tenha te esquecido, talvez quando tu estava no ventre, ela tentou te abortar, ela tentou destruir a tua vida, talvez você foi espancado na tua infância, talvez você nunca teve apoio, nunca teve carinho, mas ainda que isso aconteça, comigo não, eu nunca me esquecerei de você, nunca, porque Ele é o Pai perfeito, amém irmãos? bendito seja o nome do Senhor normalmente queridos como nós temos observado mães estão dispostas a grandes sacrifícios pelos seus filhos é mais fácil uma mãe morrer por um filho do que um pai ela vira como diz a palavra de Deus uma uça roubada dos seus filhos é por isso que tem irmã que se esquece que é santa em determinado momento e vai para a carne mesmo. Não é? Eu não concordo não, mas é o instinto materno. Não é? Tem mulher crente que diz, não mexa com meu filho que eu viro uma fera. Calma, você tem um domínio próprio. E antes de ser seu filho, é filho de Deus. É propriedade de Deus. Você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos. Uma coisa é defender, uma outra coisa é partir para a agressão. Né? é querer resolver o problema no seu jeito, então a palavra do Senhor nos mostra irmãos, que é sempre mais fácil para a mulher fazer um sacrifício pelos filhos, do que até mesmo os pais, eu lembro-me de uma história, eu vou tentar contá-la rapidamente, que você já deve ter ouvido falar pelo menos, é a respeito da chamada mulher Tsunamita, ela era uma mulher que era estéreo, e ela sendo rica, tinha condições de abrigar o profeta Eliseu, sempre que passava a ela o colocava em um determinado lugar, inclusive fez um quarto especial para ele, botou uma mesa, um lampião, né, para que ele pudesse ter o seu período de descanso, uma cama, e aí teve um determinado momento que Eliseu chegou para o seu discípulo e disse, o que, é que nós podemos fazer por essa mulher devido a toda a benevolência que ela tem nos tratado? Aí ele disse, meu senhor, ela não tem filho. Aí Eliseu chegou para aquela mulher e disse, daqui a um ano, por esse tempo, tu terás um filho. Ela disse, não, meu senhor, não faça isso, eu sou estéreo. Não diz isso. Daqui a um ano você terá um filho. Palavra de profeta se cumpre. Amém, irmão? Não é 50%, não, é 100%, tá? Não é adivinhação, não, é palavra de profeta. Ok? Palavra de profeta se cumpre, um ano depois a mulher tem um filho, o filho cresce, quando chega no período da chamada juventude, ele está no, no campo com o seu pai, já aprendendo a trabalhar, não era é, trabalho escravo não, né? infantil, trabalho infantil, naquela época a criança trabalhava, porque quanto mais a gente mima pelos nossos filhos, excluindo ele do trabalho, mais vadios nós criamos. Lamentavelmente, tudo isso é conceito da sociedade moderna, e a gente está entrando no jogo e criando monstros para nós mesmos. Então chegou um determinado momento, ele estava no campo e ele começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. Ai ai, e aí foi socorrido, foi, voltou para casa. A mãe tomou ele nos braços e deu um determinado momento, ele morreu. Aquela mulher não teve dúvida. Quem foi que disse que ela teria o um filho? O profeta. Só que agora o profeta não está em Sunem, ele está no Monte Carmelo que era o local onde normalmente ele ficava, ela não teve dúvida, chegou para o marido, nem disse para ele o que ia fazer, o que é que tu vai fazer? Colocou o menino lá numa cama, fechou a porta, chegou para o marido, olha eu vou até o, o profeta, o que é que tu vai fazer lá? Me deixa, me deixa, isso é comigo, pegou lá o seu meio de transporte, provavelmente algum animal de carga, não sei se naquela ocasião já tinha charrete, algum tipo de carruagem, eu acho que sim, algum tipo de, né? E ela foi, meus amados irmãos, andou 32 quilômetros, não era de carro, não, era de no mínimo, ou no máximo, cavalo, burro, ou uma charreta ou coisa parecida, 32 quilômetros para ir, e 32 quilômetros para voltar sabe por quê? apenas para ter o seu filho de volta e ela não teve dúvida foi atrás e foi até o profeta o profeta até tentou enrolar ela olha eu vou mandar o meu discípulo na frente eu vou dar para ele o meu bordão ela disse se tu não fores eu não saio daqui o senhor tem que ir profeta foi, chegando lá, o milagre aconteceu, e aquela mulher teve o seu filho de volta, né? porque para Deus tudo é possível, o mesmo Deus que fez a mulher estéreo ter filho, é o mesmo Deus que deu o filho de volta para aquela mulher, mas o que, é que a gente observa nisso irmãos? Esse cuidado, esse empenho, sabe? Essa disposição de se sacrificar pela vida dos seus filhos, para uma mãe, para um pai também, mas principalmente para uma mãe, o filho nunca cresce, né? Daniel fica invocado da vida, porque daquele tamanho a gente diz, meu bebê, ele diz, meu bebê não, já sou grande. Aí a avó tenta explicar, é não, é porque a gente chama todo mundo, o filho da gente é bebê. Eu já sou grande, tá bom, né? vamos é, ter um pouquinho de paciência com ele. Né? Mas esse cuidado, irmãos, é algo restrito, ou pelo menos de maneira especial, que nós observamos por parte da mãe, por quê? porque é algo natural, irmão, é parte dela, tudo bem que vai sair, mas é uma vida que foi gerada dentro de você, meu irmão. Isso não tem como se explicar. Esse vínculo que existe entre mãe e filho é fortíssimo. E lamentavelmente a gente como filho cresce e termina se esquecendo do que as nossas mães sentem por nós. E nós terminamos errando nesse sentido. A gente observa dentro da palavra de Deus que faz parte do cuidado e sacrifício das mães, o ensinamento das escrituras aos seus filhos. Em 2 Timóteo, no capítulo... Aliás, 1 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, perdão. Capítulo 2, versículo de número... Versículo de número 15. Irmão, eu botei a referência errada. É o texto que Paulo está falando a respeito da mãe de Timóteo, Eunice, e da sua avó, Lloyd. Eu dei uma viajada aqui quando estava fazendo... Ah, já entendi irmãos, é capítulo de número 2 de 2 Timóteo, versículo de número 5, perdão irmãos, eu aqui é que não vi o texto direito, né, o apóstolo Paulo depois de introduzir a sua segunda epístola, ele vai falar a respeito de Timóteo, da sua satisfação pela vida de Timóteo, e quando chega no versículo de número 5, ele diz assim, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti, ou seja, Timóteo era o que era, tendo uma participação toda especial, tanto da sua avó Lloyd, como também da sua mãe Eunice, o que mostra que uma das responsabilidades principais das mães, é ensinar os filhos no caminho em que devem andar, e eu particularmente creio, que é este tipo de cuidado, que as mães têm com os seus filhos, que levou justamente os filhos daquela mulher de provérbios no capítulo de número 31, no versículo de número 28, fazerem a seguinte declaração, ou pelo menos o que o sábio está dizendo a respeito da mulher sábia, diz assim, levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, ou seja, aqui nós estamos vendo um exemplo de uma mulher de Deus, temente ao Senhor, e que se empenha em viver a realidade da sua palavra, presta atenção mãe, a sua maior obrigação não é prover entretenimento para os seus filhos, não é prover diversão para ele, a sua maior obrigação é ensinar os seus filhos, os seus filhos no caminho em que eles devem andar, não apenas com a palavra escrita, mas sobretudo com o testemunho de vida, porque eu volto a insistir, fica muito difícil a gente querer que os nossos filhos vivam aquilo que nós mesmos não vivemos, é muito difícil, por exemplo, para mães ensinar a filhos obediência, se elas são insubmissas aos seus maridos, muito da rebeldia que nós temos hoje nos nossos filhos, é consequência do comportamento das mães, em relação aos seus maridos, Lamentavelmente, mas é uma realidade Como a mãe exigir do seu filho, obediência e submissão Se o filho vê na postura da sua mãe, uma rebeldia contra o pai delas Ou dele, no caso, não vai funcionar Não vai ter efeito E para a gente irmãos, encerrar essa reflexão nós queremos ainda destacar uma outra verdade que trata, que fala a respeito da maternidade, apenas para nossa, para ajudar o nosso entendimento, não se esqueçam, só mulheres engravidam, não se esqueçam, a maternidade para mulheres cristãs é um mandamento, a maternidade é uma bênção, concedida por Deus às mulheres, a mãe, ela tem a difícil, mas honrosa tarefa de cuidar dos seus filhos. E por fim, queridos, as mães devem ser honradas. Amém. Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. O Senhor se preocupou tanto com essa questão que estabeleceu isso como mandamento. No capítulo de número 20, o verso de número 12, quando o Senhor está dando a lei, para o seu povo, através de Moisés, o quinto mandamento, ele diz, honra teu pai, mas não é somente o pai, o que mostra que pai e mãe, devem ser honrados, o que mostra que pai e mãe, estão dentro da família, em uma posição de autoridade, sobre os filhos, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue, os teus dias na terra, que o Senhor, o Senhor, teu Deus te dá. Isso aqui é maravilhoso, irmão, porque, segundo o apóstolo Paulo, vai afirmar lá em Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 2, este é o único mandamento, claramente, com uma promessa. Ou seja, bons filhos, a tendência natural é que estejam debaixo da bênção do Senhor. Senhor. E é interessante que o princípio Ele é tão valioso Que ele serve tanto para pessoas Que temem a Deus Do que para pessoas que também estão lá No mundo Mãe deve ser honrada Porque somente Filhos insensatos Desprezam A sua, a sua mãe Somente quem não tem juízo e no caso do cristianismo, talvez não seja crente. Um filho rebelde, um filho desobediente, um filho que trata mal a mãe. É muito provável que não tenha nascido de novo ainda, se se considerar crente. Porque filhos cristãos honram aos seus pais e de maneira específica a mãe. É mais difícil honrar a mãe do que o pai Por quê? Porque com a mãe há um convívio mais íntimo E quanto maior a intimidade, mais o relacionamento se afrouxa Quem é que bate mais nos filhos, normalmente? Por quê? Porque é a bichinha que tem que aguentar a malcriação dele todos os dias, meu amigo não é brincadeira não, tem hora que cansa Não faça, não faça, não faça Aí o pau come Já pai não Eu só me lembro de uma surra que eu levei do meu pai Porque primeiro o cabra é macho Entendeu? Até a voz já assusta né? Voz de mulher é fina A do homem já é um outro tom Meu amigo meu pai só precisava olhar, eu já estava tremendo, eu já sabia, fui criado em um ambiente, onde meu pai e minha mãe não eram cristãos, mas eu nunca chamei um palavrão na presença deles, porque ai de mim se eu fizesse meu velho, eu tinha amor aos meus dentes, ah santo tempo, não havia tanto bandido, não havia tanta marginalidade, não havia tanta rebeldia, não havia tanta prostituição. A mãe, ela passa a maior parte do tempo, e aí o filho vai se acostumando com o tom da voz dela. Né? E vai rolando ela devagarzinho, vai ganhando na conversa. E aí termina perdendo, muitas vezes, a sua autoridade. E aí, se o filho não for crente, ele vai montar. Porém, o filho crente, ele vai entender que, independente de qualquer coisa, ela pode ter 100 anos, é a sua mãe. E você vai respeitá-la. Amém? Algumas pessoas estranham, né? Porque eu só chamo mãe e senhora. Faço parte de uma geração que os meus filhos já tem dificuldade de me chamar de senhor, e os meus netos, a batalha já está maior, eu só vejo ele dizendo para mim, tu, tu, eu olho assim para ele, esse tamanho de gente me chamando de tu, porque para mim é estranho irmãos, eu tenho 59 anos de idade, aonde eu chegar é benção manhinha, não faço mais com meu pai, porque ele já se foi, mas tem que se ter respeito irmão, esse negócio a gente pinta e borda com a mãe aí chega no dia de hoje ó oh, mamãe querida tem gente que deixa até de vir para a igreja para ir para a casa da mamãe eu fui passar com a minha mãe não irmãos, zonrar é diferente de paparicar o verdadeiro respeito é demonstrado no dia a dia o verdadeiro respeito é demonstrado nas mínimas coisas. Tá bom, se você acha que deve justamente fazer algo extra pela sua mãe, presenteando, sei lá o que, faça. Quer almoçar na casa dela no dia de hoje? Tranquilo, normal. Mas o que o Senhor deseja de você é que você a honre, porque ela é sua mãe. Ah, ela tá gagar, mas é sua mãe. Ela está ultrapassada, mas é sua mãe Ela não sabe nem mexer no celular Mas é sua mãe Não é para você zombar dela É para você entender a fase que ela vive Amém irmãos É uma pena Que nós como filhos Não consigamos compreender isso Mas é isso que a palavra de Deus Nos ensina Nenhuma mulher queridos principalmente a mulher cristã, deveria se sentir inferiorizada, no desempenho do seu papel, dentro da organização familiar, tendo em vista, ter recebido, do próprio Deus, a tarefa honrosa, não apenas de gerar filhos, mas também de ter a responsabilidade de criá-los, para o louvor, e a glória dele, nenhuma mulher deve se sentir inferiorizada, em relação ao homem. Você foi honrada com o privilégio de ser mãe. Amém. Se você já é, agradeça a Deus. Se você não é, mas pretende, faz parte do seu plano de vida se casar, ter filhos, mantenha essas verdades no seu coração para que você possa compreender que independente de você ter uma vida bem-sucedida nessa terra, Dentro de uma dimensão humana, uma mulher empoderada aos olhos de Deus irmão, não é uma mulher bem sucedida, profissionalmente falando, é uma mulher bem sucedida dentro do seu lar, amém, para que uma mulher seja empoderada, ela não tem que ser feminista, basta apenas ela ser bíblica, somente isso, seja uma mulher bíblica, ah pastor, mas desse jeito né, eu vou ficar para trás, não, você vai estar sempre na frente, porque Deus está na frente de tudo, amém, que o nosso bom Deus nos abençoe, e nos ajude, e vocês mulheres, parabéns, vocês mães, de forma específica, parabéns, né? o pastor não é meloso, né? eu poderia colocar no, 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 na, no grupo, feliz dia das mães, mas irmãos, hoje não é dia das mães hoje é o dia do Senhor amém hoje não é dia das mães, hoje é dia do Senhor ok isso é uma data festiva que foi estabelecida pelo comércio e de certa maneira com as garras de Roma atrás, porque no mês de maio é mês de quem? os irmãos não se lembram mais de Roma? Chiquinho por favor, diga você que foi piato. Maria irmãos, maio é mês chamado de Maria, e aí sutilmente é incluído no mês de maio, justamente o dia das mães, por detrás de tudo isso tem o que? Comércio e idolatria, mas o povo de Deus, o povo de Deus está livre do domínio do comércio e da idolatria, amém? mães devem ser honradas não idolatradas amém não idolatradas honradas certo porque são apenas instrumentos nas mãos de Deus que ele utilizou para que a gente estivesse aqui agradeça a Deus pela sua mãe você deve a Deus e a ela a sua vida a sua existência você poderia ter sido abortado, mas Deus te poupou através da tua mãe, amém irmãos? Vamos ficar de pé na presença desse Deus que é um pai maravilhoso, mas que entende perfeitamente o que significa ser mãe, amém amados?